0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité des éditions Europresse. Dans l'étude des trois premiers versets de 1 Pierre chapitre 2, nous avons parlé de la croissance pour le salut. J'ai montré que cette croissance se caractérise par deux attitudes opposées. D'une part, il y a des choses et des attitudes à rejeter, d'autre part, il y a ce que nous devons désirer. Nous avons cela dans le verset 1 et dans le verset 2. Dans les versets que je vais lire, l'apôtre Pierre montre que Jésus-Christ est la pierre principale de la maison de Dieu et que c'est notre attitude vis-à-vis -vis de lui qui distingue les hommes les uns des autres. Suivez maintenant avec attention la lecture de 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 8. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est écrit dans l'Écriture, « Voici, je mets en sillon une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. L'apôtre nous enseigne ici par une illustration qui se résume en ces mots. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Le passage que je viens de lire répond à trois questions. C'est à ces questions que nous allons répondre dans l'émission de ce jour. Voici la première question à laquelle répondent les versets que j'ai lus. Qui est Jésus-Christ Le verset 4 commence en disant qu'il est la pierre vivante rejetée par les hommes. Cela veut dire la pierre qui a la vie en elle-même. Le Seigneur Jésus n'a pas besoin de recevoir la vie. Il est la vie. Il est la pierre qui donne vie à tout l'édifice. Mais c'est aussi la pierre rejetée par tous les hommes. En réalité, Christ est rejeté par tous les hommes sans exception. Et Esaïe le prophète, dans sa prophétie au chapitre 53 au verset 3, dit ceci « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » C'est bien ainsi que l'apôtre parle du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous remarquez comme moi, aucune religion d'homme ne le prend vraiment en considération. Les hommes trouvent Christ insuffisant et inadapté. De son jour, les Juifs voulaient un libérateur politique, et c'est ce qu'ils attendaient de Christ. Malheureusement pour eux, Christ n'est pas venu comme un libérateur politique. Il est venu comme celui qui devait mourir pour les péchés de son peuple. Il est venu comme celui qui devait chercher et sauver ce qui était perdu Et c'est d'ailleurs pour cela que Christ a été rejeté par les Juifs. Il ne répondait pas à leur attente. Mes chers amis, ne soyez pas trop durs envers les Juifs, parce que c'est aujourd'hui la même attitude que les hommes ont vis-à-vis -vis de Christ. Ceux qui disent partout « Jésus, Jésus », qu'attendent-ils véritablement de lui Ils ne sont pas intéressés par ce que Christ offre, ce que Christ est venu accomplir, le salut pour des pécheurs. Ils veulent un libérateur politique d'abord, mais aussi un libérateur économique. Ils veulent quelqu'un qui les guérit de leur maladie, quelqu'un qui résout tous leurs problèmes de ce monde, quelqu'un qui les rend heureux ici-bas, avec leurs péchés. Et c'est pourquoi les hommes ne veulent pas de ce Christ. Mais ce n'est pas tout ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit que Jésus-Christ est la pierre choisie et précieuse devant Dieu. C'est la seule pierre qui convient à Dieu. Écoutez-moi bien. La seule pierre qui convient à Dieu. C'est la seule pierre qui a du prix aux yeux de Dieu. Toute construction dont elle est absente sera détruite par Dieu, car elle est l'œuvre des hommes et non de Dieu. Faites donc attention à ce que vous appelez adoration. Faites attention à votre religion. Si vous rendez à Dieu une adoration qui n'est pas fondée sur Christ, Dieu ne la reçoit pas. Et c'est la condamnation de Dieu qui pèsera sur vous, malgré tous vos efforts, malgré toutes vos bonnes œuvres. Pierre termine dans cette première partie en disant ceci, que Jésus-Christ est la pierre de l'angle, au verset 6. C'est sur elle que repose toute la construction de Dieu. La qualité et la solidité de la maison de Dieu dépend de la qualité de cette pierre et de la manière dont elle a été posée. L'apôtre Paul précise cela. Il dit « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Jésus-Christ est la pierre de l'angle, Jésus-Christ est le fondement de la maison de Dieu. N'oubliez pas cela. Les versets que j'ai lus répondent à une deuxième question, la voici. Qui est du peuple de Dieu Le verset 4 dit d'abord qu'il s'agit de ceux qui s'approchent de Jésus-Christ. Chers amis, ce n'est pas un acte à poser une fois dans la vie, mais c'est une attitude continuelle et sans fin. On pourrait dire ceux qui ne cessent de s'approcher de Jésus-Christ. En fait, l'attitude de ces hommes est la réponse à l'appel de Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et ceux qui sont du peuple de Dieu ne se fatiguent pas de venir à Christ. Ils viennent sans cesse à Christ. Ils s'approchent de Christ en tout temps, dans la répentance et dans une foi sincère. Mais aussi, ceux qui sont du peuple de Dieu, c'est ce que l'apôtre qualifie de pierres vivantes. Il dit que ce sont des pierres qui ont reçu la vie de la pierre vivante. Les pécheurs qui appartiennent à Christ, les pécheurs qui sont du peuple de Dieu, n'ont pas la vie par eux-mêmes. Ils n'ont pas la vie d'eux-mêmes, mais ils ont reçu la vie de la pierre vivante. Ce ne sont plus des pierres éparses, des pierres qui peuvent à tout moment servir à n'importe quel usage, mais ce sont des pierres qui forment une maison spirituelle. Et cette maison spirituelle, c'est la véritable Église, qui est invisible. Et cette maison spirituelle adore en esprit et en vérité le Seigneur Jésus. Et dans cette maison spirituelle, ce qui est visible, ce qui est matériel, ce qui frappe à l'œil a très peu d'importance. Cela est un critère important pour apprécier la vérité des enseignements des différentes églises, des différentes dénominations, des différents groupes qui se réclament de Christ. À quoi donne-t-il de l'importance Mais pour être plus précis, à qui donne-t-il de l'importance La vie de cette maison spirituelle vient de l'Esprit de Dieu. Vous pouvez lire cela dans Ephésiens chapitre 4 et le verset 16. Mais ces pierres vivantes forment aussi un saint sacerdoce, comme nous le lisons au verset 5. Et les sacrificateurs de ce sacerdoce ne sont pas des sacrificateurs comme ceux de l'Ancien Testament. Ces sacrificateurs qui offraient des animaux, alors que ceux qui constituent le Saint-Sacerdoce offrent des victimes spirituelles. Le peuple de Dieu offre à Dieu sa foi, son amour, ses louanges, sa reconnaissance. Ce ne sont pas ses œuvres méritoires, mais ce que Dieu lui-même produit en lui. Oui, cette foi, cet amour, ses louanges sont imparfaits, mais ils sont rendus agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre dit enfin, « Le peuple de Dieu, c'est ceux qui sont bénis de Dieu. » Relisons les versets 6 et 7. Voici, je mets en sillon une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Voici la bénédiction de ceux qui sont à Christ, la bénédiction de ce peuple de Dieu. Que savez-vous de cette bénédiction Voici la dernière question à laquelle répondent les versets que nous avons lus. Qui sont les incrédules Le verset 7 dit que les incrédules, ce sont ceux qui bâtissent sans Christ, c'est-à-dire ceux qui bâtissent sur un autre fondement. Relisons ces mots. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ils ont rejeté la pierre, mais l'apôtre précise en disant, ce sont ceux qui se heurtent à Christ parce qu'ils ne croient pas à la parole de Dieu. Christ est pour eux une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Quand ils entendent parler de la naissance virginale de Christ, ils ne supportent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Oui, Christ est Dieu fait homme. Christ est celui qui est éternel, mais qui est né un jour dans ce monde. Cela dépasse leur compréhension. Cela dépasse en réalité la compréhension et l'intelligence de l'homme. Vous leur parlez de la simplicité de Christ. Ce Dieu fait homme qui se laisse clouer à la croix, impuissant. Ce Dieu qui est venu comme un simple homme dans ce monde de pécheurs et de péchés et qui a supporté le mépris des hommes, ils ne peuvent pas comprendre ces incrédules. Vous leur parlez de la doctrine de Christ, ce Dieu qui est venu non pour rendre le salut possible, mais pour l'accomplir entièrement et totalement pour ce que le Père lui a donné. Vous leur parlez de la mort de Christ, une mort efficace, une mort indispensable, pour la rédemption des pécheurs. Vous leur parlez de la résurrection glorieuse de Christ, de son ascension au ciel. Cela est pour eux une pierre d'achoppement. Oui, c'était la situation des chefs religieux du jour de Christ. Et écoutez ce que le Seigneur lui-même leur dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21, versets 42 à 44. Christ dit ceci. « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle C'est du Seigneur que cela est venu. » Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Il en est de même de toutes les religions basées sur les œuvres de l'homme. Pour ces religions, Christ est une pierre d'achoppement. Pour ces religions, Christ est un rocher de scandale. Leurs adeptes peuvent tout supporter, sauf Christ et sa gloire. Cher ami, Jésus-Christ est tout pour Dieu. Si vous vous approchez de Lui et le cherchez de tout votre cœur, vous êtes certainement à Dieu. Vous appartenez au peuple de Dieu et vous êtes béni de Dieu. Mais au contraire, si vous vous heurtez contre Lui, vous êtes contre Dieu et la malédiction de Dieu demeure sur vous. Venez donc à Christ, Répentez vous de votre égarement, de votre endurcissement, de votre rébellion et croyez en Lui.